0: 观天下，理说人间，欢迎收看全国十佳法制栏目《拍案说法》，我是朱克飞。从古至今啊。在很多的领域，为了这个信息保密，还有增加行业的竞争力，或者是因禁忌啊、避讳啊，他不直接说出信息，而是拐弯抹角的用另外的词语或者是方法来替代。这个时代、地域、行业的不同，这个代替的方法呢，那也是千变万化的，并且还逐渐习俗化了，这样就形成了一种暗语的。文化现象。今天我们要讲的这个故事啊，犯罪嫌疑人也企图利用这个暗语来瞒天过海，达到自己的不法目的。那么这些暗语是什么呢？警方能否破译啊？他们又能从这些暗语当中获得怎样的破案线索呢？一刻破案，制假售假屡禁不止。步步紧追，锁定上线
1: 。
2: 从二零一五年三月开始。广东省公安厅经侦局联合揭阳、汕尾、惠州、深圳等地的公安机关，破获了多起贩卖假币的案件，缴获假币数百万元。可是抓到的犯罪嫌疑人都是中间人或者下线，对假币的来源不能提供准确的信息
3: 。下线呢，他就只能说他对假币是从另外一个人买来的，也能赚一笔。所以我们没有牵拔到真正
1: 的。生产者，进、呃、入，最后排出了他是一个姓，周的一个人
2: 。可是惠州警方当时不掌握卓某的任何信息，在过往涉案假币的人当中也没有一个姓卓的人。那么卓某究竟是什么人呢？一个月后，八月二十八号，这个神龙见首不见尾的卓某又出现了
4: 。省厅转来了一个线索，就说，据称，呃。汕尾那边啊，有一种假币交易，呃，然后呢，
2: 有几名河南籍的男子。两地警方合力侦破此案。为了摸清假币的源头，他们耐心的监控着局面，等买方拿到货之后再出手，确保物证存在
4: 。最后呢，发现他们应该是交易成功了。为什么这么判断呢？因为，呃，这几名男子驾驶车辆呢，在一个、呃、加油站。加油站的跟几名应该是汕尾本地的男子，啊，应该是完成了交易之
2: 后就上了高速。为了不惊动汕尾方面可能存在的上线，惠州警方的方案是等待犯罪嫌疑人离开汕尾，到达惠州境内时再实施抓捕。犯罪嫌疑人的车辆毫无防备地进入惠州境内，其实，在他前后早有惠州警方的车辆在秘密跟踪。嗯哎抓捕行动非常秘密，而且非常神速。不仅控制了犯罪嫌疑人，而且要求他按照侦查员的说法给上线打电话
4: 。现场也是在那个目标车辆里面搜出了五十万，啊、呃，面额五十万的百元呢。啊、呃、这个假币。对这个嫌疑人控制了之后啊，啊、呃，立马控制了他们的手机，然后呢也要求。嫌疑人其中为首的这个嫌疑人啊，啊也是给这个他们的那、这个买货的买货的这个上家报个平
2: 安。犯罪嫌疑人交代，他们的上线也姓卓，只知道他是深圳人。警方怀疑卓某背后还有大鱼，对他指监控不抓。综合汕尾、惠州、深圳警方提供的消息，广东省公安厅认为，多次出现的这个卓姓男子其实就是同一个人，原本姓朱，五十多岁。由于在下线的口中传来传去，带着一些方言口音，传承了卓，生意场上的朋友就称他为卓哥
1: 。他住在深圳，呃，经济条件比较好，但是没有固定的职业，啊，就平时的那个开销还是蛮大的
2: 。在接下来的一段时间里，朱某常常在惠州，除了约朋友喝茶吃饭之外，就是四处开车瞎转，也没再发生假币交易。常常与他见面的是李某、林某和蔡某，他们有时谈到很晚，各处看厂房，像是准备干一件大事儿。呃，应该是说要做一笔生意。不等民警有什么发现，朱某又开车回深圳了。在深圳也只是见朋友喝茶吃饭。李某和蔡某也经常出现，他们似乎确定了一个成熟的计划，又好像拿不定主意。有一次，朱某还被李某带到一个庙里烧香拜佛，祈求神灵的保佑。我又通过呃找大师
1: 去算了之后，确认这个惠州这个点好，就开始下一步的那个计划
0: 。从二零一五年三月开始，连续破获的这个假币案呢、啊，惠州警方发现，朱某就是这些假币案的上线。可是他的假币是从哪儿来的呢？他背后是否还有人掌握着更多的假币资源呢？侦查员带着疑问呢、啊，对他进行了跟踪，发现他经常来往于惠州、深圳等地，与李某、蔡某经常见面，似乎在筹划着一件大事。举棋不定的时候，就一起去求人问道。那么他们究竟在密谋什么惊天大案呢？二个案，神秘暗
2: 语最终破译，专案小组步步追击。朱某和他的几个同伙终于选定惠州作为他们的工作地点。九月五号这一天，他们来到惠州市的小金镇水尾村，在新仪五金厂周围观察了很长时间，并且与该厂的老板谢某接了头，谈话很神秘，使用的都是一些暗语
3: 。布那就生产那个。假币的纸
2: ，他们口中的车其实就是印刷机，纸其实指的是布。破译了这些暗语，侦查员终于判定他们正在谋划的事情极有可能是印制假币。在此后的侦查中，他们的暗语也一句句被破译，阴谋也被一点点解开。根据这些案例透露的信息，结合其他途径获取的情报，惠州市公安局终于弄清了朱某这一伙人真正的目的。他们是想赶在2015年11月12号，中国人民银行向社会发布新币之前，利用手中2005版的假币胶版印制一批百元面值的假币投向市场。为了与新币的发行抢时间、抢市场，朱某一伙人加快了进度。朱某是这个行当的老手，二零零五百人民币的胶板就是他存下来的，多次逃过警方的追踪。在筹备过程中，他们高度警备，具备非常强的反侦查意识
3: 。他开的时候呢，他不会说直接是点对点直线最短距距
2: 离这样去，而是说就绕远路。朱某的几个同伙多次出没于新沂五金厂。新一五金厂所在的区域属于城乡结合部，期间布满了大大小小的工厂，难以直接进入。侦查员在周围找到了一个十七层楼的制高点，每天二十四小时俯视着监控
1: 。一边是工厂，另外一边是小河，还有一边就是大路
2: 。五金厂的门口本来就安装了探头，朱某与该工厂的老板接触之后，又增派了保安，天天守在门口。无关人员一律不让进入。在寻找厂址的同时，侦查员还发现朱某多次与一个姓邓的男子接触。邓某是重庆人，有前科，刚刚出狱不久，是一个技术水平很高的印刷工人。莫非邓某是朱某请来的印刷工人吗？侦查员马上把邓某列为重点侦查对象。果然，邓某不断地打电话约重庆的一些同伙，说是有大生意要做。先后联系过十几个人，最后答应加盟的有八人
3: 。一般来讲，一台机器有五名技两台机器有四个技术员，是吧？他所以这两个点，他总共请了八个技术员。哇，我们中建国以来的就反假币的一个案件的经验来讲，我们我们前期所抓的那个生产假币的，都是一台机器的
0: 。经过不断的侦查啊。惠州金针支队啊，确定，这个朱某选定了谢某的五金厂作为生产车间。那么朱某围绕这个五金厂，不断的调兵遣将，四处寻找懂得印刷技术的工人，还在全国啊查询质量最好的印刷机，不惜高价购买。九月六日，侦查员得到情报，朱某从深圳购买了两台印刷机。用集装箱货车运往惠州，而更令人惊讶的是，朱某一伙的野心还不小，制造假币以上亿来计呀、啊，太令人惊讶了。那么他们是怎样制造了这起惊天大案的？警方多日布控，又如何将他们一网打尽的呢？三颗牌、啊，凭推敲，铁证锁真凶，生恶念，法网终难逃。
2: 惠州警方马上对所有进入惠州的集装箱火车进行监控，随后发现一辆红色的集装箱把两台印刷机运进了新怡五金厂。之后又有运送油墨和纸张的火车进来，似乎所有的原料都齐备了。可这时意外出现了，侦查员发现朱某经常从新怡五金厂出去，开车到仲恺镇，好像是在寻找别的厂房。难道他们发现被跟踪了，还是想再增加一个厂房呢？
1: 我们一开始以为它是做一个备选的一个方案，但后来发现，呃，又有机器过来了，那就，我们就判断它是同时启用了两个印制假密的网点
2: 。根据侦查员的观察，九月十号，两台同样的印刷机被运进了仲恺镇的厂区，随后其他原材料也陆续运到。莫非他们要两地同时开工吗？经过严密侦查。惠州警方获取了准确的消息，他们一共购置了十吨纸，请了八个印刷工人，四台印刷机器，打算同时开印，一个星期完工
3: 。纸呢，他总共进了四吨纸，四吨纸呢，其中在 A 点，也就是小金那点有三吨纸，另外四吨纸呢，在 B 点，也就重仲恺。
2: 为了及时把假币销售出去，他们在选择厂址和购买设备的同时，已经接洽好了销售渠道。有些等米下锅的假币商家，甚至提前打了预付款
1: 。他是有销售渠道的，就是说有人需要，他才会去生产。就是说等米已经有人订货的，就是一一旦他们把这个假币生产出来之后，
2: 他很快就能够脱手。警方除了控制这两个工厂外，还对与之相关的所有人员和渠道进行了布控，收网的时间就要到了。
3: 我们我们的计划是一网打尽，一窝打，不跟技术工人，反正老板，我们才不嫌麻烦。就后台的老板，老板之中的老板，我们也也嫌麻
2: 烦。想一网打尽并非易事。因为除了两个工厂外，还涉及到多根链条、多个人员分散在多个城市，煮饭都非常狡猾，很少待在工厂里
3: 。惠州到深圳也就是一个钟头左右了，他一般白天就到惠州来组织生场假币，晚上十二点钟、一点钟左右的时候就摆他深圳的家里
2: 休息。广东省公安厅牵头调动了惠州、深圳、揭阳、汕尾等各地警种五百多名民警，进行了严密分工，并在时间上做出统一的要求
3: 。我们准备在九月十四号凌晨五点钟休班的时候，啊，那天晚上，我们派出了十八个工作组，我能够分布深圳、广州、揭阳、汕尾、四场。五点多就行吗
2: ？行动的重点当然是两个工厂，尤其是新怡五金厂。警方做了多个预案，准备对付新怡五金厂门口的保安，可是没想到一个也没有
3: 。但是呢，那天没想到呢，那望火那家伙偷偷跑出去接吻，没有望火，所以我没冲到现场，很顺利。
2: 冲进厂房，可是里面空空如也，除了乱堆的一些物品外，根本看不到有什么印刷机之类的东西
1: 。发现里面都是空的，没有东西，也只有一些纸皮，也没有一个这个人
0: 。九月十七日凌晨五点多钟，惠州公安局全员出动，按照计划，对朱某为首的假币印制团伙收网。今。新怡五金厂这一个点，他们就布置了一百多人。本来是，一次步步为营、稳扎稳打的围剿计划，可是民警冲进五金厂以后，却发现，空空如也，不见人影。难道是信息有误？印制假币的窝点不在这儿，或者是
2: ，他们早有察觉，把机器设备提前转移了吗？民警坚信他们的判断，印制假币的窝点就在二楼。他们开始耐心寻找
3: ，发现了那个那个、那个、那个保险柜后面有一根一有一丝光亮着，一丝光透露出来。嗯嗯嗯嗯、
1: 所以我们一翻开那个柜子之后，就发现有个矮矮的小门，然后那个门就发现我们的。那个窝点所在、机器所在的地方，我们就搬来
3: 爆破组冲进去。大家早上好！发现了四个技术员完全没有发现我们，他们还正在手机。
2: 把那个车收走。那些正在印制假币的技术人员根本没有任何防卫，就束手就擒了。难道他们没有听见民警冲进工厂的声音吗？民警认真查看了环境，发现二楼的车间完全是用隔音材料密封起来
3: 的。他这个密室里面，他生产假币的小心思很大的，包括油墨、印的，他他已进行了那个那个通风设备啊，还有隔音设备啊，是非常好。来进行那个技术处理，隔音跟那个那个出那个风出好了，这些不用再安排了
2: 。这些材料本来是为了不暴露机器运转的声音和油墨的气味，可是没想到外面的声音也被割断了。他们完全沉浸在印制假币的工序里，做着发财梦。警察却突然出现。与此同时，十多公里外的仲恺镇的战斗同样激烈。工厂的大门被打开，印刷工人全部落网。<笑>不久，抓捕李某、蔡某和朱某的队伍也纷纷传来好消息
3: 。我们的车就甘住他北兴镇，甘住他北兴镇，原来我们这边是我们那边，我们的民警
2: 就将他抓起来。
3: 老板
2: ，安坐着。这次行动捣毁两个印制假币窝点，查获四台印刷机和大批印制假币的原材料，抓获朱某、李某、谢某等参与印制假币的股东、技术工人和销售人员共二十九名。最大的成就在于阻止了数亿假币进入市场
3: 。我们现场抓到那个生产假币的那个半成品有二点一个亿，这第一个点。第二点呢，我们查到有。次吨那个纸准备上场价。因为这这个次吨纸会上场出来，它可以上场到五个亿的价
2: 。这么多的假币，万一真的投入市场，其危害有多大，可想而知。这明明是犯罪要坐牢的，为什么朱某一伙人还会铤而走险呢？原因只有一个，那就是假币的暴利
1: 。就是想赚赚多一点钱来做正当生意嘛。
3: 我们算了一下，二点个一个亿真正上场出来，他可以赚到两千多万人民币金币。那次等子，如果他们能够顺利上场销售出去，的话，那可能他们可以总共赚到接近个一点金币。这印钱的，印钱的利润是最高的，比毒品要高。
2: 在投资和股权确定之后，朱某开出了很好的条件，他让邓某做技术总监，由他联络其他的印刷工人。当时着急用钱的邓某决定赌一把，开始替朱某掌握印刷假币的技术人员，并且抬高了朱某的报价
1: 。那大概就是二十多一顿子，就这样，嗯，就是慢慢的向他要钱。比如说开始七十多，就要到八十八十，我说这个没人下来，他就九十，啊九十也行那就这样就谈成了嘛。
2: 邓某最终以每吨硬钞纸三十万元的承包价格接下了这单生意，计划一个星期就完工，拿到九十万就走人。没想到干到第四天就被抓了个现行
1: 。本来老老实实打工的话，还基本上可以养家，慢慢的可以把账还掉。原来这样关进来了，老婆一个人在外面。他<笑>的是，子比我还难过，肯定后会了
0: 。惠州假币案是建国以来单笔缴获假币面额最多的案件，也是抓捕制售假币人员最多的案件。这个假币流入市场啊，对金融环境危害巨大，假币。你做的再逼真，那也一定是假的，一定能够鉴别出来的。只要人们提高警惕，学习和掌握一点鉴别的知识，在日常生活当中养成对钱币进行真伪鉴别的习惯，那假币就不会有市场了，印制假币的行为也将不复存在了。来，让我们一起行动，净化我们的金融环境。